0: Effetto
1: notte, le notizie in 60 minuti.
2: Buonasera, buonasera da Elisabetta Fiorito, sono le 21.01 e allora andiamo a vedere i titoli di questa trasmissione del GR. Decreto Covid in Consiglio dei Ministri, niente zone gialle, vaccino obbligatorio per i farmacisti. 10 milioni di dosi somministrate in Italia, l'EMA rassicura su AstraZeneca. Segreti militari venduti ai russi, alta tensione Mosca-Roma, arrestato un ufficiale della Marina. Calcio in campo la nazionale contro la Lituania per le qualificazioni ai mondiali. Come dicevamo è finito il Consiglio dei Ministri, niente zone gialle fino al 30 aprile, restano chiusi ristoranti e palestre ma le misure potranno variare, questo è il contenuto nel decreto legge Covid.
3: Nessuna zona gialla fino al 30 aprile le regioni saranno rosse o arancioni a seconda dell'andamento dei contagi ma il Consiglio dei Ministri potrà decidere la possibilità di una deroga alle rigide misure sulle chiusure se la situazione migliorerà anche in base all'andamento dei vaccini e questa è la soluzione trovata dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi tra rigoristi e aperturisti della maggioranza La Lega, paladina di misure più morbide alla fine ha detto sì alla linea Draghi attenta all'andamento dei dati. Sono d'accordo dice Matteo Salvini.
4: Se i dati dicono che alcune regioni sono in difficoltà e sono in zona rossa e quindi evidentemente si chiude, se dopo Pasqua gli stessi dati dicono che altre regioni hanno una situazione tranquilla e sotto controllo e la scienza dice giallo, si riapre.
3: Il decreto dispone l'obbligo di vaccinazione per medici, personale sanitario e anche farmacisti, per chi rifiuta il vaccino è previsto lo spostamento a mansioni anche inferiori con corrispondente trattamento economico, ma se ciò non fosse possibile si contempla la sospensione dal lavoro al massimo fino alla fine dell'anno. Ci sarà anche lo scudo penale per chi somministra vaccini rispettando le le regole. Per la scuola previsto rientro in classe fino alla prima media anche in zona rossa e le regioni non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l'attività in presenza. Dal 3 in maggio inoltre ripartiranno i concorsi nella pubblica amministrazione secondo le regole decise dal Comitato Tecnico Scientifico. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma. Esprimo
2: soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto, vincere la battaglia sanitaria, è la premessa per la vera ripartenza del paese, lo dice il ministro della salute Roberto Speranza al termine del Consiglio dei Ministri, ma la Lega lo attacca, per Matteo Salvini le chiusure sono state una scelta del ministro e non del premier. La Francia invece passa tutta in zona rossa. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un discorso alla nazione, trasmesso su tutte le televisioni. Le scuole saranno chiuse per tre settimane. Le regole di allerta rafforzate, disposte per la regione di Parigi e di altri 18 territori, saranno estese in tutto il paese, compresa la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 23.904 i nuovi casi di Covid, 467 vittime in calo i ricoveri. L'Italia ha superato i 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate mentre il governo punta la produzione in Italia e l'EMA rassicura ancora su AstraZeneca.
5: Dopo lo stop della Germania, alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca agli under 60 in seguito ad alcuni casi di trombosi, l'EMA torna a controllare e per ora a rassicurare. In seguito ad una nuova consultazione tra gli esperti dell'Agenzia Europea del Farmaco, è risultato che un esso causale degli eventi rari di trombosi con il vaccino AstraZeneca non è dimostrato ma è possibile e ulteriori analisi sono in corso, avverte EMA che calcola in 44 i casi di trombosi su oltre 9 milioni di dosi AstraZeneca somministrate in Europa. I benefici del vaccino di Oxford superano i rischi, secondo l'agenzia, che ne esclude di specifici legati all'età o al sesso. Quanto alle donne incinte, non esistono controindicazioni, ribadisce EMA, pur consigliando a chi è in gravidanza di vedere il medico prima di prendere qualsiasi vaccino. Intanto si apprende che quello di Pfizer è efficace al 100% nella fascia tra i 12 e i 15 anni. Lo ha comunicato la multinazionale farmaceutica dopo i test condotti su oltre 2.000 adolescenti americani. Pfizer inizierà la prossima settimana la somministrazione anche ai bambini dai 2 e 5 anni nell'ambito dello studio sulla popolazione pediatrica dai 6 mesi agli 11 anni di età. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
2: E sui vaccini arranca la Lombardia questa mattina la visita del commissario straordinario Figliuolo.
6: La campagna vaccinale massiva in Lombardia inizierà il 13 o il 14 aprile, così il presidente della regione Attilio Fontana dopo le visite agli hub vaccinali lombardi, con lui il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, e il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che annuncia il piano vaccini della Lombardia è coerente con quello nazionale.
7: Va tutto bene? No, come da, dalle altre parti dobbiamo migliorare, altrimenti non ha senso verificare il piano, le idee però ci sono, ho visto un piano coerente col piano nazionale e e questo mi conforta molto.
6: Domani la Lombardia sarà inserita nei sistemi informativi di poste per risolvere le criticità. Ci sono stati disguidi ma i numeri ci danno ragione, così Fontana risponde alle polemiche.
7: Abbiamo sicuramente... Ho trovato qualche difficoltà, non, nessuno lo nega soprattutto da un punto di vista informatico ma ciò nonostante la capacità di vaccinare e il numero di vaccinazioni effettuate non si sono ridotte.
6: E sono
2: due nuovi reati ipotizzati dalla procura di Milano nei confronti del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, già indagato per frode in pubbliche forniture nel cosiddetto caso Camici. Il governatore risulta iscritto anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Alta tensione tra Roma e Mosca dopo la scoperta di un'operazione di spionaggio militare che ha portato all'arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana, il capitano di fregata Walter Biotto, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa.
8: Si terrà domani l'udienza di convalida dell'arresto di Walter Biott, l'ufficiale della Marina Militare Italiana in servizio all'Ufficio Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa, sorpreso dai carabinieri del ROS, mentre in un parcheggio della capitale incontrava un ufficiale russo in servizio all'Ambasciata di Roma per consegnargli una chiavetta USB con copie di documenti riservati dell'Italia e della Nato in cambio di denaro. 5.000 euro, pare. Le informazioni sarebbero relative a sistemi di telecomunicazione militare «Sull'arresto aprirà un fascicolo anche la procura militare. È un atto ostile di estrema gravità», ha detto il ministro Di Maio durante una comunicazione al Senato, per il quale è stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo Sergei Razov
9: per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l'espulsione di due funzionari russi accreditati presso l'ambasciata della Federazione Russa a Roma.
8: E cioè il militare e il suo diretto superiore. Rispondono intanto gli affari esteri di Mosca. L'espulsione non corrisponde al livello delle nostre relazioni bilaterali, considereremo contromisure. Laura Bettini, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Il recovery è una sfida complessa, esige visione strategica e capacità progettuale, completeremo il lavoro nelle prossime settimane, lo ha detto alla Camera il Ministro dell'Economia Daniele Franco, assicurando l'impegno del Governo di coinvolgere il Parlamento prima della trasmissione all'Unione Europea e sottolineando la necessità di una governance snella e ben definita. La Presidente della BCE, Christine Lagarde, spinge poi per l'utilizzo veloce del recovery per uno stimolo fiscale potente ed efficace. De- debutto per Deliveroo alla Borsa di Londra, ma la piattaforma per le consegne a domicilio fa flop.
1: In un mercato orientato a rialzo, con debutti sulle principali borse quasi sempre positivi, fa notizia uno dei rari insuccessi. Deliveroo chiude con un calo di quasi il 30% nel giorno del debutto alla Borsa di Londra, dove la piattaforma è nata otto anni fa. Oggi dà lavoro a 60.000 rider che consegnano il cibo preparato da 80.000 ristoranti in 500 città di 13 paesi, fra cui 175 italiane. Il crollo delle quotazioni segue giorni di incertezza fra gli investitori che avevano costretto la società a fissare il prezzo al limite inferiore della forchetta. Tre sono i punti critici. Il primo, la società è ancora in perdita e non ci sono chiari segnali di recupero anche in vista della riapertura dei ristoranti che potrebbe ridurre il ricorso alle consegne a domicilio. Il secondo riguarda la struttura dell'azionariato. Il terzo, i dubbi sul trattamento dei lavoratori che rendono un investimento nella società incompatibile con i principi di sostenibilità che sempre più operatori finanziari si impegnano a rispettare. La prossima settimana centinaia di rider hanno in programma una protesta per chiedere paghe più alte e condizioni di lavoro migliori. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: La cronaca, è un bimbo prematuro di appena 27 settimane, di appena 1,1 kg, è stato salvato con un intervento al cuore all'ospedale Niguarda di Milano per correggere un'anomalia cardiaca congenita, è stato usato un catetere miniaturizzato che ha evitato l'intervento a torace aperto. A rendere eccezionale l'operazione è stato il peso del neonato che lo rende il paziente più leggero mai operato in Italia con questa tecnica. Contro sulla legge Zan, contro l'omotransfobia, PD e Movimento 5 Stelle Italia Viva chiedono la calendarizzazione in aula, ma la Lega è contraria, e il mondo della musica si schiera a favore.
10: Dopo Elodie, ora tocca a Fedez. La legge Zan, dice il rapper e marito di Chiara Ferragni, è una priorità. La legge doveva approdare nell'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato, presieduta dalla Lega, ma la calendarizzazione è stata rinviata. La prima a criticare la decisione, è appunto, Elodie, rivolgendosi alla Lega e in particolare a Simone Pillon. «Siete indegni, ha detto, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, questa gente è omotransfobica». Da Instagram le fa ora Eco Fedez che si rivolge sempre al senatore
11: Pillon. Io ho un figlio di tre anni che eh, gioca con le bambole e questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me e non desterebbe turbamento in me nemmeno se un giorno dovesse avvertire le, l'esigenza di truccarsi di mettersi il rossetto di mettersi lo smalto, una gonna perché ha il diritto di esprimersi come meglio crede mio figlio la cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo paese
10: Marta Cagnola, Radio 24 le sole 24 ore Da oggi fino al 28 maggio c'è tempo
2: per presentare la candidatura per diventare astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea.
12: Avete sempre sognato di fare l'astronauta? Il vostro sogno può diventare realtà. L'Agenzia Spaziale Europea apre oggi un bando rivolto a tutti. Non più solo prerogativa di piloti dell'aeronautica e ingegneri aerospaziali, ma la candidatura può essere portata avanti da chiunque abbia sempre desiderato di andare in orbita. Donne e uomini anche con disabilità fisica possono partecipare alla selezione, come ci spiega Antonella Costa del Dipartimento Risorse Umane dell'Agenzia Spaziale Europea.
13: Questa volta vorremmo invitare a candidarsi in particolar modo le donne, perché desideriamo fortemente aumentare la diversità di genere nel nostro attuale corpo astronauti e per la prima volta lanciamo anche il Paras, Visibility Project. Cerchiamo di identificare persone con determinate disabilità fisiche che vogliano unirsi a noi a questo nuovo viaggio.
12: Chiunque presenti i requisiti richiesti e abbia meno di 50 anni dunque può partecipare. Per i selezionati due missioni assicurate. Si parte dalla Stazione Spaziale Internazionale ma assicurano dall'ESA ci sarà anche chi vedrà la Luna da molto vicino e chi metterà piede su Marte. Chiara Albicocco, Radio 24, il sole 24 ore.
2: E noi invece dalla Luna andiamo al calcio e soprattutto a Vilnus dove la nazionale è in campo contro la Lituania per le qualificazioni mondiali di Qatar 2020 e ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Dario cosa sta succedendo?
7: 2022, eh? al, sì, 2022, non togliamo gli anni al Qatar e sì. sarebbe stato bello perché magari l'avremmo già vinto, però no, ci vuole tempo, ci vuole un po' di pazienza e anche questa nazionale, tanto per rimanere in tema, Elisabetta vuol toccare le stelle eh? dopo i due successi consecutivi con Irlanda del Nord e Bulgaria, ce la vediamo con la Lituania che all'esordio ha perso per la Svizzera, siamo intorno alla mezz'ora di gioco, risultato ancora sullo 0-0, Italia rimaneggiata per le eh, tante assenze tridente d'attacco con Bernardeschi eh, e il Sharawi a supporto di Immobile fa il suo esordio in eh, azzurro l'Atalantino Tolò in difesa con Mancini e Bastoni finora non siamo riusciti a creare grandi pericoli ai padroni di casa su un campo tra l'altro davvero molto difficile perché è un terreno sintetico e il pallone, credetemi, eh, rimbalza come la palla pazza che strumpallazza di, eh, che, che caratterizzava la mia infanzia quindi praticamente incontrollabile Ci stiamo provando, risultato ancora sullo 0-0, così come nell'altra gara del gruppo C, ancora sullo 0-0, Irlanda del Nord, Bulgaria.
2: Dario, allora noi però ci risentiamo, ci darai un aggiornamento prima della fine di effetto notte per i mondiali Qatar 2022, ok? Quindi se, eh, ti, ris- ti risentiremo
4: assolutamente. Eh,
2: poco prima della fine, così ci darai anche le impressioni di questa nazionale. Allora noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea al traffico e ci ritroviamo subito dopo per parlare di spionaggio.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: Nella serata di ieri i carabinieri del ROS sotto la direzione della procura della Repubblica di Roma hanno fermato un ufficiale della Marina Militare Italiana e un ufficiale delle forze armate russe di stanza nel nostro paese con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata da parte dell'ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro. Su mie istruzioni... La segretaria generale Belloni ha convocato al Ministero degli Affari Esteri questa mattina l'ambasciatore della Federazione Russa, Razov, per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l'espulsione di due funzionari russi accreditati presso l'ambasciata della Federazione Russa a Roma. Lasciatemi sottolineare che si tratta di un atto ostile di estrema gravità, e quindi abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari. 349-238-6666
2: 349-238-6666 il numero per i vostri sms o per i vostri whatsapp avete riconosciuto insomma il ministro degli estri Luigi Di Maio ma soprattutto poi eh, l'abbiamo un po' eh, montato con eh, 007 i film ovviamente eh, della gente eh, segreto più eh, famoso che ci sia però tornando a parlare di cose serie abbiamo con noi eh, stasera Marco Ludovico del Sole 24 Ore esperto poi appunto anche di eh, eh, intelligence e Gigi Donelli che è il nostro esperto di Russia e insomma di Radio 24. Allora subito però voglio fare una domanda a Marco Ludovico. Eh, Marco mh, qual è stata l'impressione? C'è cioè, una bus 5.000 euro, no? questo, eh, questo uh, ufficiale della Marina eh, che viene poi capitano di fregata, no? che si intasca in teoria questi 5, eh, 5.000 euro, per dare queste informazioni. Insomma, s- sembrava di essere ritornati al passato, però anche un po' a una visione un po' strampalata no, dell'intelligence.
14: Ma in realtà no, Betta, perché eh, c'è tuttora e da tempo e sempre l'intelligence opera di certo con strumenti nuovi, la cyber intelligence, le intercettazioni con gli strumenti più sofisticati, però poi l'intelligence ha come tanti altri settori degli stati, dei grandi apparati dell'economia, bisogno di informazioni, informazioni privilegiate, informazioni strategiche a quel punto si ricorre alla cosiddetta human intelligence, cioè i rapporti personali. Eh, quindi, al di là dell'aspetto più o meno eh, da film che si ritrova anche questa volta, cioè appunto la busta consegnata eh, in un parcheggio alla periferia di Roma e i protagonisti appunto un militare e un. Eh, un soldato russo di stanza nell'ambasciata eh, c'è una eh, diffusa attività delle cosiddette intelligence ostili nei confronti eh, delle nazioni dove operano, in questo caso a Roma, che fanno una, un'azione che non tutti conoscono, che è quella di eh, reclutare persone che possono dare informazioni privilegiate attraverso uh, quattro sistemi che possono essere uh, i soldi, possono essere uh, la gratificazione personale, possono essere uh, l'ideologia uh, o anche la coercizione. In questo caso purtroppo questo militare si trova con gravi problemi di natura familiare e quindi forse non è stato per niente difficile da parte dei russi, eh, dando soldi che non sono forse soltanto quelli consegnati e cristallizzati dall'azione giudiziaria del ROS, ma forse si tratta anche di un'azione più prolungata, eh, riuscire a ottenere, eh, si dice, eh, piani di telecomunicazioni militari. In realtà voglio aggiungerti soltanto un aspetto non so se è stato finora spiegato bene Walter Biot si trovava al terzo reparto quello della pianificazione politica militare di stato maggiore difesa cioè in un ufficio dove la maggior parte dei documenti sono tutti classificati riservati, eh, riservato, riservatissimo, segreto, e eh, segretissimo, documenti che riguardano la sicurezza nazionale, i rapporti con eh, gli alleati eh, esteri, quindi sono tutte informazioni che naturalmente fanno molta gola a uno Stato come eh, la Russia che vuole... Eh, conosce quali sono i processi di pianificazione militare e gli accordi con i paesi alleati.
2: Ecco, è proprio per parlare della Russia, Gigi Donelli, insomma, poi c'è stato eh, un richiamo dell'ambasciatore russo, sono stati espulsi poi eh, i due eh, diplomatici, poi il il, il militare coinvolto, un altro diplomatico. Ma insomma, eh, finisce il mito del crollo della cortina di ferro, quindi poi siamo tutti amici, eccetera. Non è vero? (ride) Questa vicenda ci insegna che non è vero? Che cosa vuole Putin? Elisabetta
15: non è stato vero e credo che sia anche opportuno non dimenticare che non esistono solo spie russe, ma visto che dei russi stiamo parlando e tu hai citato Putin che ovviamente ha un curriculum molto specifico in materia, forse vale la pena notare Ex che capo
2: del KGB, no? Ex
15: professionista, cioè il suo mestiere era esattamente quello. Ma eh, dicevo, forse è il caso notare che se ampliamo lo sguardo diciamo, anche solo al mondo nato, ne basta diciamo, passare le ultime settimane per vedere che davvero non passa quasi settimana senza che un episodio del genere avvenga. Mi, mi spiego, eh, il 22 marzo, quindi davvero poche ore fa, eh, la Bulgaria ha dato 72 ore a eh, due diplomatici russi per lasciare il paese, anche in questo caso con tutte le differenze del caso si trattava di la costituzione di un rapporto dunque di reclutamento con del personale interno alla sicurezza eh, dello Stato, ma ancora in febbraio, alla fine di febbraio un agente o comunque un uomo eh, tedesco è stato arrestato in quanto accusato di spiare all'interno del Bundestag per la Russia. Davvero potrei andare avanti parecchio, non lo farò perché è inutile, ma chiunque avesse voglia di eh, appunto fare anche una banalissima ricerca su internet troverà quanti casi sono avvenuti. E Stiamo parlando di casi che non arrivano poi allo scalpore, all'importanza, alla drammaticità di alcuni casi invece famosissimi, mi basterà citare il caso Skripal, in cui appunto nel 2018 eh, i rapporti tra Regno Unito e quindi diciamo, alleate occidentali, e nate la Russia, arrivò davvero ad un livello di tensione altissima. Quindi bisogna togliersi dalla testa l'idea che lo spionaggio sia finito con eh, la fine dei blocchi.
2: Non pensavo che informazioni militari italiane interessassero la Russia, ci scrive un radioscoltatore. Allora, se ne potrebbe essere magari eh, paradossalmente orgogliosi, Marco Ludovico, che cosa può interessare alla Russia eh, dell'Italia?
14: Sicuramente sicuramente, sicuramente le informazioni militari eh, italiane, soprattutto in una... Posizione che adesso è nuovamente di grande eh, amicizia con l'Alleanza Trattica, sono di interesse per la Russia, eh, quindi, da questo punto di vista, come ho spiegato, eh, il nostro ufficiale della mattina militare si trovava in una posizione strategica, aveva delle debolezze e poteva essere facilmente catturato. In realtà, eh, come giustamente diceva prima Gigi Donelli, non solo i russi, ma tutta una serie di ehm, oh, Uh, spie ostili uh, cercano uh, tra i territori istituzionali e di poteri le cosiddette persone fragili, cioè persone che possono essere in qualche modo uh, catturate e reclutate per ottenere informazioni. Le informazioni possono essere di varia natura, possono essere informazioni di natura militare, pensiamo soltanto alle decisioni che potrebbe prendere il governo rispetto al 5G o altri sviluppi uh, di tecnologie particolarmente dedicate possono riguardare i nostri rapporti per esempio con la Cina, se cambiano oppure no. Quindi ci sono tutta una serie di eh, informazioni molto sensibili e particolarmente riservati eh, e il compito di chi viene inviato in, in una nazione straniera per eh, raccogliere informazioni è quello di trovare il più possibile delle, eh, rappo- dei rapporti informativi che siano pregiati dal punto di vista della conoscenza. Poi naturalmente quando vengono riportati nelle rispettive agenzie di origine e condivise con i, i governi rispettivi si valuta quale può essere il valore strategico che può, possa avere quel genere di informazioni però in questo momento pensiamo soltanto anche alla, a tutta la proiezione internazionale eh, dell'Italia nei, eh, nei vari teatri delle nostre missioni internazionali pensiamo, sto citando proprio a braccio la nostra posizione rispetto a quella americana nei confronti dell'Afghanistan quindi quelle che si chiamano normalmente gli equilibri geopolitici per usare una espressione blasonata sono in realtà eh, al di là dei racconti più o meno eh, genera, generali o generici che fanno i media eh, sono pieni di contenuti molto specifici, moltissimi che rimangono assolutamente segreti e quindi riuscire da, eh, per una spia che viene mandato a, a raccogliere a ottenere questo genere di, eh, di informazioni può da, a, avere un alto valore di pregio per il governo sul quale eh, è stata mandata questa missione, al di là di quello che possiamo noi immaginare che possa essere più o meno eh, significativo se parliamo di un piano di telecomunicazioni anziché di un nuovo schieramento in un teatro internazionale. È comunque vero che l'Italia, nonostante tutti i tagli che ha ricevuto il Ministero della Difesa, si muove in uno scenario molto complesso del Mediterraneo e quindi resta per sua definizione, e Roma in particolare, un territorio di grande appetito per tutte le spie internazionali che nelle varie modalità che ho raccontato prima cercano di raccogliere queste informazioni.
2: Allora diamo la linea al traffico perché poi farò un'altra domanda a Gigi Nello e poi un'altra domanda a Marco Ludovico poi cambieremo argomento e e soprattutto voglio chiedere a Marco Ludovico quanto rischia il capitano di fregata Walter Biot Allora intanto linea al, eh, al meteo
1: scusate Tempo in diretta
0: L'Italia continua ad essere totalmente protetta da un robusto nucleo anticiclonico che garantisce al nostro paese un tempo del tutto stabile, ma anche un'assenza pressoché totale di copertura nuvolosa. Tale situazione è destinata a non mutare nelle prossime ore. Domani mattina, a parte per poche innocue velature a carattere sparso, il sole splenderà quasi ovunque in un cielo sereno da nord a sud, da segnalare solamente qualche innocuo addensamento al sud. Col passare delle ore la situazione non cambierà di molto anche se avremo sicuramente qualche nube in più. Non sono del tutto da escludere dei fenomeni temporaleschi sulle aree interne e appenniniche del centro, in particolare tra Lazio, Abruzzo e Molise, ma si tratterà di situazioni piuttosto isolate. Le temperature sono attese in ulteriore aumento, specie al nord, e risulteranno ben oltre le medie stagionali. Con le previsioni del meteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: Allora, torniamo a parlare, due domande flash, una a Gigi Donelli, che cosa cerca la Russia in Italia? Questa è poi l'altra domanda che avevo fatto anche a Marco Ludovico, cioè ti aspettavi questo spionaggio, questo interesse nei confronti del nostro paese, Gigi?
15: Assolutamente sì, e lo trovo assolutamente normale. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo una serie di importantissimi comandi come il settore sud. Marco Lodovico citava il Mediterraneo. Il Mediterraneo non è mai stato così caldo negli ultimi due anni, eh, davvero da tanto tempo. Le operazioni in Libia, ci sono mille interessi insomma, e ragioni, quindi non dobbiamo sottovalutare, e, e lo ripetiamo, un'attività che si sviluppa di fatto in eh, tanti paesi e che sicuramente però richiede anche un attimo di riflessione eh, pragmatica perché poi sarà da capire come si è arrivati all'informazione di questo arresto. Mi spiego, esiste anche un quadro geopolitico in cui il rapporto di Roma con la Russia come sappiamo è tutto sommato un rapporto privilegiato, soprattutto rispetto a Regno Unito e Stati Uniti. È chiaro che spesso l'Italia è stata criticata per un dialogo troppo serrato e non solo dei partiti politici, pensiamo a Salvini, ma una tradizione di relazioni politiche che l'Italia ha sempre coltivato e che naturalmente non è vista di buon occhio da altri alleati, per cui bisogna stare attenti a trarre questa sera le conclusioni di questo caso.
2: Marco Ludovico, l'ultima domanda anche per te, quanto rischia il capitano di fregata Walter Biott?
14: I, I reati sono molto molto gravi, perché sono rivelazioni dei segreti militari, sottolineo eh, ci sono sia la Procura della Repubblica sia la Procura Militare a indagare su questa uh, vicenda e nei, per i reati previsti si rischia rispettivamente per Gastro e i vent'anni. Diciamo che per l'ufficiale di Marina eh, è una vita finita eh, da da ogni punto di vista perché sarà molto difficile che possa trovare una condizione di giustificazione di quello che ha fatto, visto il blitz che hanno fatto il Ross. Aggiungo peraltro che come non, non accade così usualmente, eh, le verifiche, gli accertamenti sono stati fatti all'inizio dall'intelligence, dal nostro controstianaggio dell'AISI, e poi, dopo, in una sorta di mutuo scambio, perché l'AISI è eh, un'agenzia di intelligence che risponde al governo, c'è stato invece un passaggio, una condivisione di informazione con. La polizia giudiziaria, in questo caso la delega è stata rosta dei carabinieri, che ha avuto la delega dalla procura della Repubblica. Questo intreccio di informazioni poi alla fine è servito a un duplice obiettivo che è stato sia quello di garantire la sicurezza nazionale sia di portare a, a, al vaglio dell'autorità giudiziaria un caso così grave. Vorrei soltanto aggiungere, se ho 30 secondi, che emerge anche un problema molto serio di sicurezza delle nostre strutture perché eh, Walter Bio era il capo della cosiddetta segreteria speciale di Stato Maggiore Difesa cioè il responsabile della sicurezza fisica, non soltanto fisica, di uno degli uffici più nevralgici sensibili del Ministero della Difesa, contenitore di centinaia di informazioni delicate. Stato Maggiore Difesa naturalmente ha collaborato per lo sviluppo di tutte queste indagini, però dobbiamo chiederci, se non è il caso, di rivedere i meccanismi di controllo di verifica sulle persone deputate a svolgere dei ruoli così delicati che probabilmente come nel caso di Walter Biotta non erano adatti proprio perché avevano delle fragilità personali, quindi più a rischio rispetto ai tentativi di reclutamento di intelligence ostili.
2: Grazie infinite allora Marco Ludovico e Gigi Donelli e noi cambiamo decisamente argomento.
7: In Italia si ormai presente in circa l'87% dei campioni esaminati la variante inglese, che è caratterizzata da un aumento del 35-36% della trasmissibilità. È inoltre stata identificata la variante brasiliana in alcune regioni dell'Italia centrale. La presenza di queste varianti, caratterizzate da un aumento della velocità di circolazione, fa sì che sia necessario mantenere dei comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie.
4: Se la scienza è scienza, ci sono alcune regioni in evidente difficoltà sanitaria, se ci sono regioni italiane che dopo Pasqua avranno una situazione fortunatamente sotto controllo, la stessa scienza deve valere per le riaperture. Se la scienza porta al rosso, si va al rosso, se la scienza porta al bianco, si va al bianco
2: ed eccoci con Sandra Zampa, buonasera, responsabile sanità del PD, e Anna Rita Di Giorgio, giornalista del Foglio, di Taranto, perché vogliamo anche parlare un po' di quello che succede nelle varie eh, parti d'Italia. Sandra Zampa, eh, il nuovo decreto Draghi, l'Italia in arancione o rosso fino al 30 aprile, eh, non si aprono i ristoranti, i bar rimangono chiuse, piscine e palestra, insomma non è cambiato poi molto, anche se Salvini è un po' di lotta, è un po' di governo come sappiamo in queste ultime giornate
13: Ma mi pare che sia semplicemente del tutto eh, sconfitta diciamo, la linea di lotta nel caso di Salvini e che si, stasera tra l'altro si attacchi anche in maniera così molto volgare il ministro Speranza e il comitato tecnico scientifico proprio eh, per cercare di mascherare o di diciamo spendersi una vittoria che non c'è, come se ci fosse qualcuno che deve, dovesse uscire vincente, perché vede, quello che a me mi lascia essere è che noi un anno dopo una tragedia di questa portata siamo ancora qui a discutere del tema come se ci fosse una parte politica o una diciamo una visione che non debba essere esclusivamente quella della scienza, e della tutela della vita delle persone, che va messa al primo posto. Tra l'altro il decreto, con il suo decreto il, Dra- il Presidente Draghi, certamente conferma la continuità eh, e quindi conferma che avere adottato una linea basata su dati oggettivi, su una guida scientifica di altissimo livello da parte di un gruppo di esperti per prendere decisioni politiche, è la linea giusta. Sottolineo con molto piacere che la scelta di tenere aperte le scuole concordate insieme tra il Presidente Draghi il Ministro Speranza, sentiti anche, so che un tifoso diciamo, della persona delle scuole è certamente il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che ormai tutti conosciamo, Locatelli, insieme a lui Brusaferro, ecco Questa è una scelta sicuramente politica, nel senso che c'era un tesoretto che poteva essere Teso per tenere aperto qualcosa ed è una scelta di civiltà che un paese decida che qualcosa che sta aperto in questo momento sono le scuole questo non significa che c'è qualcuno che è contento, che si apra o che si chiuda significa semplicemente che noi abbiamo ancora l'obbligo soprattutto perché il finale è davanti a noi davvero questa volta cioè l'orizzonte davvero è lì a portata di mano senza ecco che lei, noi facciamo gli anni. Lei che è stata anche sottosegretaria
2: della Sanità, quanto, quando pensa che alla fine si potranno allentare, si potranno ricominciare ad aprire i bar, i ristoranti, tornare al cinema, tornare al teatro, anche se un radioascoltatore dice che è un'ipocrisia dei bar, la cosa de, con la cosa sport. ci scrive, sono di fatti aperti fino alle 18, compresi assembramenti. Ecco, però, quando è che si potrà... Non dico tornare alla normalità, però avere un minimo no, di vita sociale.
13: Io mi aspetto sinceramente, tra l'altro io ho mantenuto anche un incarico al Ministero, quindi ho un contatto continuo che mi aiuta anche, mi rende possibile diciamo, eh, essere molto aggiornata e anche perché qui bisogna anche misurarsi tutti i giorni con i numeri, allora io mi aspetto davvero che eh, il rispetto del consegno delle dosi e anche oggi l'Europa ha annunciato uno straordinario eh, arrivo di nuove dosi, quindi l'avvio della vaccinazione. Il, il, certamente l'esito di questo mese è ancora di restrizioni molto rigorosa che da sempre da porta sempre dei risultati. In realtà purtroppo noi abbiamo visto un alto numero di morti ieri è superiore a 500 ma perché lì stiamo arrivando al picco mentre comincia finalmente cominciano a calare i contagi quindi nel mese di aprile sicuramente le restrizioni daranno qualche buon esito perché è sempre così non è che è per modo di dire o oh, vediamo come va daranno sicuramente dei buoni risultati dei miglioramenti maggio comincerà già a permetterci di stare molto di più all'aperto con le finestre aperte che è una cosa importantissima, importantissima anche nei luoghi di lavoro e in casa e poi vanno avanti le vaccinazioni vedi in questo momento l'Inghilterra con metà della popolazione vaccinata metà è a decessi zero noi dobbiamo puntare ad arrivare rapidamente a quelle 500.000 dosi al giorno che è raggiungibile perché abbiamo in arrivo 50 milioni di dosi di vaccino nel prossimo trimestre e quindi insomma, se la matematica, pure io che non sono mai stato un fenomeno, non è difficilissimo fare le divisioni, 50 milioni di vaccino si può arrivare a immaginare che noi inoculiamo 500 mila dosi vaccinali, siamo a 250 mila, possiamo tranquillamente arrivare Penso, secondo me è un grandissimo sport insomma ci dica
2: frin, prima che la lasciamo eh, eh, Onorevole Zampa ci dica eh, prima che la lasciamo ci dica una data una data ipotetica in cui si, cer- si tornerà a mangiare fuori a cena e si potrà andare a vedere uno spettacolo a, te- a teatro la sera non maggio lo
3: do,
13: perché come adesso le, le chiusure dipendono, dipendono dai eh, numeri fine Voglio maggio diciamo fine Sì, ma- secondo me noi cominceremo all'inizio dell'estate quindi a giugno a vedere veramente un miglioramento un un ritorno molto diciamo molto vicino alla normalità noi ci torneremo molto avanti alla vera normalità a settembre, a settembre. Va bene, insomma un può. pochettino
2: grazie allora Sandra preto, Zampa responsabile del sanità del PD Analita Di Giorgio giornalista del Foglio abbiamo sentito Sandra Zampa qual è la situazione in Puglia perché eh, tu ti sei occupata anche no? eh, della situazione nella tua regione ma anche per il Foglio ma la cosa che mi impressiona ho sentito dire eh, da persone che hanno una, una crisi respiratoria che non ci sono le bombole, che bisogna aspettare eh, ore dentro una macchina o un'ambulanza prima di essere ricoverati. Insomma, la situazione è ancora dura, soprattutto poi per chi si ammala. Annarita.
16: Sì, e l'ultima è di 28 ore di attesa proprio a Taranto in un'autoambulanza per poter arrivare in ospedale. 28 ore di attesa con una fila di 70 ambulanze davanti e per una persona che appunto aveva problemi respiratori e questo purtroppo è diventata, è diventata la regola qui, non ci sono più posti in tutta la regione, ormai siamo al 49% di occupazione del, dei posti ordinari Covid e al 45% delle terapie intensive, e solo oggi 2.000 ricoverati, la situazione è drammatica proprio dal punto di vista ecco, sanitario e della possibilità di di tenere in cura queste persone anche perché eh, le cure domiciliari sono sempre state molto carenti se non praticamente mai, mai fatte e nonostante questo ecco poteva darci una mano appunto la vaccinazione la... Eh, onera E eh, infatti ti piacere. volevo chiedere questo, eh. Sì, sentivo con piacere ehm eh, la Zandra Sandra Giampa, purtroppo Sandra Giampa purtroppo qui ehm, anche le scelte fatte nella nelle persone proprio da vaccinare ci stanno portando a questa situazione perché, come avrete sentito, eh, purtroppo sono molti di più i giovani che sono stati vaccinati rispetto agli anziani. Io, guarda, ti faccio solo l'esempio del dato di ieri. Nella giornata di ieri sono stati vaccinati 550 persone sotto i 40 anni e 460 tra i 70 e i 79 anni, quindi sono più i giovani vaccinati che gli anziani. Ancora oggi, cioè, questo non è avvenuto con il personale sanitario che è stato fatto un mese fa, ma viene fatto ancora oggi nonostante le indicazioni del Presidente Draghi. E questo è preoccupante proprio perché noi diciamo se non ci bada il Governo adesso, se non ci dà una direttiva il Governo, qui ognuno continua a fare, a fare come crede, nonostante appunto siamo zona rossa rossissima, perché poi Emiliano ha fatto delle descrizioni ancora più dure rispetto a quelle del, del Governo però se continuano a vaccinare appunto, diverse categorie perché da noi ripeto il, il, decreto, il, insomma, il, il decreto che ha fatto speranza la scorsa settimana sul piano vaccini sembra non essere arrivato si continua a vaccinare oggi i preti i dipendenti regionali com- commercio qualunque insomma i
2: furbetti, direbbe, i furbetti del vaccino ho guarda, capito ma Gra- non
16: sono furbetti
2: non sono furbetti sono alti eh, vabbè, il vabbè, i, vengono... i, raccomandati, I raccomandati, questo è il danno dell'Italia. No? Vabbè, io guarda, io d- d- dico una cosa: cioè, eh, è questo il grande scandalo, bisogna aspettare il proprio turno. Tutti quanti noi vogliamo essere eh, vaccinati, ma bisogna aspettare il, il eh, proprio turno. Ah, grazie, ci Rita... tutti, grazie a voi. Tutti quanti, appunto. Grazie da Narita Di Giorgio per questo focus sulla Puglia. Noi diamo la linea al traffico e ci ritroviamo subito dopo a parlare con uh, la nostra. Marta Cagnola
1: effetto notte le notizie in 60 minuti
2: e come vi ho annunciato in questa nostra divisione tra Roma e Milano a Roma ci
10: sono io e a Milano c'è Marta Cagnola buonasera Marta buonasera buonasera Elisabetta da Milano dai nuovi studi di Viale Sarca studi, Sì, infatti, diciamolo, infatti, diciamolo. infatti io sono
2: molto curiosa sono molto curiosa perché gli studi non eh, li ho visti ancora e quindi da via Sarca però noi parliamo di fumetti questa sera perché sì. eh, Marta ma che sta succedendo ci sono addirittura i fascio Fumetti, cioè l'eroe Mussolini e gli immigrati assassini, fascio fumetti in cui i tagliatori di, dest, di teste eh, al grido di Hail invece di Aile, capito? Cioè, eh, e poi, soprattutto, volume pubblicati da case editrici con dei nomi eh, diciamo abbastanza evidenti eh, tipo Ferro Gallico, quindi forse un po' di destra. Ecco quanto sono diffusi questi fascio fumetti e quanto è eh, difficile poi controllarli Marta?
10: Allora Elisabetta diciamo che questa notizia intanto è stata eh, pubblicata oggi da Repubblica, è stata fatta emergere da Paolo Berizzi, io ti devo confessare non ne ho mai visto uno quindi non li ho mai letti e non, posso, non ho notizie di prima mano, quindi non ho mai avuto tra le mani uno di questi uh, fumetti di estrema destra. Um, il pezzo di Repubblica ci racconta di fumetti nei quali appunto Benito Mussolini era raffigurato come un eroe e ci dice che questi volumi sono stati distribuiti nelle scuole italiane, dono alle biblioteche degli istituti di istruzione contenenti continenti spunti talvolta storici talvolta fantasiosi non è dato di sapere a quante biblioteche siano arrivati eh, e soprattutto non è dato di sapere poi cosa ne abbiano fatto queste biblioteche insomma chiunque è libero di fare un dono e poi insomma non, non si sa che cosa succede, succede di, questi, di questi volumi ehm, quello che appunto vi dicevo non, io non ho visto i, i fumetti quindi non, eh, appunto, non sono notizie di prima mano eh, però a distribuire questi volumi di ferrogallico è... Altaforte che sappiamo essere la casa editrice eh, del dirigente di Casa Pound Francesco Polacchi eh, e proprietario, ed editore del Primato Nazionale, una testata di estrema destra. Tra l'altro appunto proprio il Primato Nazionale ha pubblicato un'intervista nella quale in qualche modo si difendeva l'operazione, eh, si nega che siano fumetti che arrivano dalla Germania e che anzi siano delle iniziative culturali, tra virgolette, poi ognuno la pensi come vuole, eh, che partono dall'Italia ma che comunque hanno un asse molto forte sulla Germania e anche sull'Ungheria di Orbán. Insomma sappiamo eh, qual è il il pensiero sottostante, io per farmi un giudizio a 360 gradi ovviamente lo farò quando ne avrò uno tra le mani poi ne parlerò con totale cognizione di causa.
2: Sì, ma insomma, eh, quello che però tu ci hai detto è che sono rintracciabilissimi eh, dove, dove sono stati stampati è rintracciabilissimo. E quindi, insomma, noi sappiamo che esiste, la
10: carta d'identità è ancora oggi un reato no,
2: di eh, apologia di fascismo. E quindi eh, diciamo che eh, questi eh, potrebbero essere dei, dei fumetti eh, che eh, praticamente eh, potrebbero essere poi sequestrati. Senti, invece io ti vorrei un attimo eh, far sentire un'altra cosa, perché tra fascismo e omofobia, hai capito? Oggi si è sviluppata un po' la, 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 la pagina culturale, diciamo, di questa nazione. Allora, sentiamo un famoso rapper, cosa dice?
11: Le dico una cosa da padre, signor Pillon. Io ho un figlio di tre anni che eh, gioca con le bambole e questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. E non desterebbe turbamento in me nemmeno se un giorno dovesse avvertire l'esigenza di truccarsi, di mettersi lo smalto, una gonna. La cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese questo per me è una priorità la saluto
10: allora, ecco abbiamo, Fedez abbiamo, esatto, no, abbiamo riconosciuto subito la voce
2: <ride> che attacca Villon per questa legge la legge Zan sull'omotransfobia lui dice io avrei paura che mio figlio eh, non potesse esprimersi mettersi lo smalto se volesse eccetera tu cosa ne pensi Marta?
10: Allora, intanto diciamo che eh, la, questa, questo disegno di legge ZAN è stato eh, approvato dalla Camera nel novembre scorso. Il problema ora è che deve essere approvato anche al Senato, ma non viene calendarizzato. Quindi ehm, la insomma si accusa la Lega di bloccare questo uh, provvedimento uh, sull'omotransfobia uh, per, per, ragioni, per ragioni appunto politiche e ideologiche. Allora il, uh, la posizione della Lega è che forzature su temi divisivi rischiano di compromettere quel clima di unità nazionale che si è creato e potrebbero avere riflessi sul governo, quindi insomma di fatto al di là della legge si sta creando un clima di tensione ehm, un clima di tensione molto forte, allora io sono molto confortata dal fatto che comunque in Italia abbiamo un'ottima costituzione e comunque eh, lesioni aggravate e tutto per eh, lesioni aggravate per futili motivi e per per crudeltà eh, sono sono reati comunque già puniti fino a parecchi anni di di, di reclusione, direi almeno 16 anni di reclusione, quindi eh, stiamo comunque sereni che tutto questo Uh, non deve colmare un vuoto legislativo. Certo, è una legge che rappresenta un punto importante dal punto di vista appunto, dell'immagine e delle, delle scelte del governo, e anche qui si capisce come. Uh, no, ci, ci sia un, una, una un po' una minaccia di una uh, di una una di una di un della una della maggioranza uh, Fedez non, non una uh, un ragionamento politico non fa un un ragionamento sulla, sulla necessità, sull'urgenza della legge ma semplicemente dice che non si può dire che non è una priorità una E eh, con un colpo da maestro al senatore Pillon, che appunto ha la famiglia come eh, insomma come uno dei, dei suoi cavalli di battaglia, dice, le parlo da padre. E quindi, come dire, uh, insomma... Da padre
2: molto scicca molto scicca beh, beh, insomma, Fedez, ah. Fedez <ride>
10: aveva già parlato anche Elodie, eh, Elodie aveva detto, uh, degni, eh, ai, ai leghisti siete indegni di stare in Parlamento. Quindi, insomma, questa legge, prima o poi, insomma, andrà calendarizzata, visto che è già passata alla Camera, poi deciderà il Parlamento alla fine, insomma, mi pare giusto insomma. così. Insomma,
2: allora, eh, io ti devo lasciare perché c'è un altro spettacolo che non è quelli che segui tu e eh, nemmeno quelli che seguo io, Marta, eh, che però seguono moltissimo, che è seguito moltissimo eh, da un pallone e nostra... mezzo <ride> la nostra nazionale in Lituania, come sta andando Dario Ricci?
4: Beh, sì, è spettacolo visto quello che si sta vedendo stasera in campo, è un po' enfatico, però diciamo di solito spettacolo. Intanto però siamo al 54esimo di gioco a Vilnius e la buona notizia è che siamo finalmente passati in vantaggio. Ci ha pensato l'intervista Sensi che era entrato nell'intervallo al posto di, di Pellegrini a sbloccare una partita finora molto difficile per gli azzurri. C'è stata una bella iniziativa sulla sinistra palla recuperata da Lucatelli che ha servito al limite dell'aria Sensi che di sinistra ha battuto il portiere eh, lituano. Adesso un'altra buona occasione mi è sembrato di vedere per per Chiesa ancora protagonista l'estremo difensore dei padroni di casa insomma Italia in vantaggio per 1-0 dopo un primo tempo difficile in cui l'unica buona occasione era capitata sui piedi di El-Sharawi che l'ha mancata poi è stato sostituito nell'intervallo da Chiesa e, e in realtà i due cambi operati da Mancini sembrano aver dato qualche risultato, si è trovato il gol, si sono trovati appunto anche un altro paio di occasioni, quella che vi ho raccontato adesso in diretta e precedentemente, subito dopo il vantaggio, un'altra buona incursione di, di Pessina, Elisabetta.
2: No, anche perché un radioascoltatore eh, ci ha scritto Italia deludente, Mancini che bleff contro la squadra, l- l- non, va, non va. Ecco, qual è la tua Beh, impressione di questa nazionale di Mancini?
4: Ma sì, insomma, non è il caso di arrivare a conclusioni affrettate. Ci sta eh, che, che per un tempo, tra l'altro, alla terza partita in dieci giorni eh, si possa anche trovare delle difficoltà, e considerando anche che la Lituania si sta difendendo in 11 giocatori, quindi insomma ci possono stare queste difficoltà. Ecco, Mancini, anzi, finora vincendo stasera sarebbe il suo venticinquesimo risultato utile consecutivo, record di Marcello Lippi e Guagliato ha vinto un mondiale, insomma, diciamo facendo gli scongiuri, magari porta pure bene. Ecco,
2: vediamo, vediamo. Allora, eh, grazie a Dario Ricci, a e noi, noi diciamo, eh, io ringrazio anche Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Schirano e Marco Santoro in redazione. E noi ci fermiamo qui. Ci risentiamo subito dopo eh, per eh, i titoli, per le ultime notizie.